0: Das Neueste aus den Bereichen, Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, willkommen. Markus Kekmeister ist mein Name und das hier ist der GoNeo Webmacher und Webhosting-Podcast. Kann man auch gerne umdrehen. Webhosting-Webmacher-Podcast. Powered by GoNeo. Wir sind Webhoster, wir sind in Minden, wir sind umgezogen, wir haben eine neue Adresse. Das ist relativ unbedeutend für Podcast. geht auch nur um die postalische Adresse, also ist es weiterhin www gonio.de mit gleichen Mailadressen, gleichen Telefonnummern und so weiter, gleichen Faxnummern, also es ist eigentlich nur eine kleine Bewegung in ein, in ein äh, neues Bürogebäude, das neu gebaut worden ist und hier ist alles etwas komfortabler, hier ist alles etwas größer, etwas schöner, etwas neuer, der Umzug hat jetzt auch stattgefunden, War es nicht unbedingt der Grund, warum es einige Wochen, Monate schon keine Podcast-Episoden gab. Ich habe die Szene ja so ein bisschen beobachtet und gesehen, es ist ein richtiger Podcast-Hype dann entstanden, 2019, 2018 eigentlich auch schon, dass sich dann 2019 stärker ausgewirkt hat. Also man musste schon wirklich sehr, sehr rudern, um mit seinem Podcast, der jetzt nicht irgendwo in einem großen Verlag hängt, der nicht irgendwo gepowert wird durch irgendwelche Strukturen, gerade noch in so einer technologischen Nische. Dass man da irgendwelche Hörer findet, neue Abonnenten findet, das sind die Nutzerzahlen einfach nicht mehr dahinter gewesen, wo man da sagen kann, also können wir jetzt nicht mehr so viel an Zeit oder sowas da reinpowern. Ich, ich glaube aber, das hat sich inzwischen wieder so ein bisschen gelegt und es hat sich aussortiert. Dahinter steckt natürlich das Phänomen, Podcast war irgendwo so ein neuer Kanal. Man konnte auf die Leute anders äh, zugehen, eben mit, mit, mit reiner Sprache, nur mit Ton. Also man hatte die Augen nicht gebraucht, um die Inhalte zu konsumieren. Das hat natürlich dann einen Vorteil, wenn man in Hörsituationen ist, wie zum Beispiel, man sitzt auf dem Fahrrad, man sitzt im Auto, hört das dann über das Auto, Audio-System im Auto, so wollte ich das sagen, oder vielleicht auch im Zug, wo auch immer. Also es sind oft Situationen, da sind die Leute nicht am Bildschirm mit Augen am Monitor und Hände an der Tastatur oder am Smartphone und sind da ganz relaxed oder so, sondern die machen eigentlich was anderes und hören nebenbei und versuchen noch irgendwelche anderen Informationen außer das langweilige Autofahren sozusagen aufzunehmen. Heißt aber auch, dass dieser Kanal auch ein bisschen begrenzt ist. Es gibt immer mehr Angebote oder gab auch massenhaft mehr Angebote, habe ich das Gefühl gehabt, so im Podcast-Bereich. Mit allen möglichen Themen. Da geht es um, um alles eigentlich, ja. Und ähm, da hatte natürlich so der, der einzelne Nutzer nicht mehr die die Chance, alles Mögliche zu hören. Also konnte nicht mehr so links und rechts gucken, sondern hat dann eben seine präferierten Podcasts abonniert und die kommen dann äh, wochenweise, tageweise teilweise rein und man hat damit zu tun, dann das nachzuhören. Gibt es jetzt auch im News-Bereich und ähm, von daher wurde so ein bisschen das, was wir machen, so an den, an den Rand gedrängt und äh, Plötzlich hatten wir dann immer weniger Hörer. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ähm, da gibt es auch neue, 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 neue Strategien. Oder Leute überlegen sich, wie, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit dem ganzen Podcast-Angebot ähm, um, was brauche ich denn wirklich, wo kriege ich denn meine Informationen sinnvollerweise her. Und von daher wollen wir es nochmal so anwerfen hier. Und ähm, ja, das also war die Erklärung oder ist die Erklärung, warum es so lange Zeit keine neuen Episoden von uns gab, obwohl die eigentlich schon vorbereitet waren, zumindest textlich in Form von ja, Skript sogar oder Notizen zumindest und einige habe ich davon jetzt auch mitgenommen, weil sie eben noch aktuell sind. Jetzt habe ich mir überlegt, wie, wie kriegen wir das jetzt in eine neue äh, Relaunch-Episode, wenn man so will. Ich mache hier aus diesem, aus diesem Podcast hier, aus dieser Episode jetzt noch ein bisschen Question-Answer-Q&A. Das heißt, ich, ich, ich nähe mich dann jetzt mal mit, mit Fragen, die so aufgekommen sind, die auch von Usern, Kunden reingekommen sind und versuche die hier so ein bisschen zu beantworten. Ich möchte nochmal anknüpfen an das Jahresende 2019, Anfang 2020. Da sind hier einige neue Features zu GoNeo gekommen, vor allem zu dem Webhosting teil und zu dem E-Mail-Teil von GoNeo. Gut, es gibt auch neue Top-Level-Domains, aber ja, man... Kennt man eine Top-Level-Domain, kennt man sie eigentlich alle, das funktioniert mehr oder weniger ähnlich, bis auf Emoji-Domains und so. Also es gibt schon Unterschiede, IDNs, ne? diese internationalisierten Domainnamen, sind nicht mit jeder Domain-Endung möglich zum Beispiel. Das aber mal beiseite gelassen. Ansonsten äh, ist eine Top-Level-Domain, eine Top-Level-Domain, darunter können äh, Domainnamen registriert werden. Äh, gibt ein paar mehr Domain-Endungen. Bei Gunio gehen wir in einer der folgenden Episoden nochmal drauf ein. Das soll jetzt hier weniger das Thema sein. Ich wollte sprechen nochmal über die Cron-Shops WebCrone heißt es bei Guneo, wie es so äh, gelauncht worden ist. Äh, gab es auch einige Fragen dazu. Ich versuche das nochmal so Top-down zusammenzufassen vielleicht, was macht man mit Web-Crowns? Ja, Voraussetzung ist natürlich, man hat einen Server bei Guneo gemietet oder man hat ein Webhosting paket bei gunio gemietet. Und darauf hat man ja meistens irgendwelche Webseiten. Manche Webseiten tun etwas, manche sind ein reines Informationsangebot. Es ist nur zum Lesen, da kann der User nicht groß interagieren. Nicht die modernste Form. Meistens kann man sich für einen Newsletter anmelden oder kann was suchen und Ähnliches. Das heißt, da werden... PHP-Skripte angeworfen durch den User, weil er halt irgendwo draufklickt und dann läuft eine Suche oder es läuft eine Newsletter-Registrierung, solche Sachen. Und nun ist man mit Webcrown in der Lage, bestimmte Skripte, PHP-Skripte, die man rausholen kann, die man selber schreiben kann oder fertig übernehmen kann, wenn man welche hat, dass man solche Skripte automatisch nach Zeit, nach Datum anwerfen kann, gegebenenfalls auch in einem Rhythmus, wie man das eben möchte, stündlich, täglich, 14-täglich, einmal im Monat, so gibt ein paar so Raster. Und äh, das hat ja das, äh, de, de, den Vorteil, dass niemand vorm Gerät sitzen muss, als Administrator am, am Bildschirm sitzen muss, am Browser sitzen muss und muss dann irgendwas äh, was eingeben, sondern es kann automatisch starten, zum Beispiel. Ne? Dann haben wir neben den Webcrones auch die Mail-Regeln und die Mail-Filter gehabt. Da haben wir eine Technologie übernommen, eingeführt, sage ich mal, implementiert, heißt Sieve, das ist so eine ja, eine Art Skriptsprache kann man auch sagen. Also mit einer formalisierte ähm, Konfigurationsdatei kommt da raus am Ende, würde ich mal so sagen. Damit lassen sich einige Dinge machen, was den ähm, die Mailkommunikation angeht. Hereinkommende Mails können eben mit Sieb, was ja Sieb heißt auf Deutsch, gefiltert werden. Und dann kann eine Aktion ausgelöst werden. Das ist auch schon recht ausgebaut jetzt in den neuen äh, Versionen von SIV. Man kann da schon einiges machen, weiterleiten zum Beispiel so die Klassiker. Ne? Man kann automatisch beantworten, wenn da ein Wort drin vorkommt im Betreff oder im Mailtext oder auch in der E-Mail-Adresse, dann kann man äh, fallweise darauf reagieren und äh, automatisch antworten. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mit dem GONEO Webmailer muss man keine Konfigurationsdateien schreiben mit dieser formalisierten Sprache. Nein, das, da hat man eine grafische Benutzeroberfläche und kann das mehr oder weniger zusammenklicken und, und eintragen und konfigurieren. muss also keine äh, Dateien erstellen. Das äh, wäre so dieser Mail-Regelteil auf sieve basis Und dann haben wir noch ein drittes ein neues Feature eingeführt. Da geht es um das Thema Sicherheit. Es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für das gunio Kundencenter. Das nutzen auch viele Menschen inzwischen schon, viele unserer Kunden. Es sind allerdings auch da ein paar Fragen reingekommen, auf die ich gleich mal eingehen wollte. Zunächst muss man ein bisschen auseinander sortieren. Also Kundencenter hat natürlich jeder Kunde zur Verfügung, kann jeder Kunde nutzen, muss man ja auch, weil da wird ja alles konfiguriert. Ähm, jeder, der Mail mit Guneo macht, kann auch über Webmailer Regeln und Filter definieren. Das geht natürlich nicht mit Domain-Nur-Paketen oder nur Domain-Paketen, ist klar. Bei den Webcrones ist es halt so, man braucht da schon einen Hosting-Account oder einen virtuellen Server oder einen Managed-Server, also Hardware bei uns im Rechenzentrum, damit man diese Funktion zur Verfügung hat. Aus der Natur der Sache heraus mit Domain-E-Mail-Paketen geht es natürlich nicht. Ja, äh, Webcrones, um nochmal auf dieses äh, äh, Ding zurückzukommen, hat recht viele Fragen generiert, ja. Im Prinzip werden Skripte, meist eben PHP-Skripte, zeitgesteuert gestartet. Das ist das, was die User, so also wie wir das sehen, damit tun. Es muss also von keinem Browser ausgemacht werden oder von irgendeinem anderen Client aus dem Web müssen diese, diese, diese Skripte nicht aufgerufen werden, sondern das kann sozusagen äh, im Hintergrund passieren. Das kann man sozusagen vorprogrammieren, voreinstellen und das ist für Dinge sinnvoll, wie Datenbank aufräumen oder dumpen, also eine Kopie exportieren, irgendwo hinspeichern zum Beispiel oder man verschickt Notification-Mails oder sowas. Ja? Das sind, sind auch Skripte, die dann nachsehen, ist eine Aktivität irgendwie passiert, hat sich jemand für Newsletter angemeldet, ja, schick einen Begrüßungs-Newsletter los oder sowas. Ne? Ähm, wird dann entschieden, ob eine Mitteilung irgendwie rausgeht, per Mail zum Beispiel. Aber alles, was äh, als Skript abzubilden ist, äh, könnte sozusagen dann auch als äh, Webcrown Skript verwendet werden. Kann man, kann man eintragen über das Cuneo Kundencenter, ist technisch gesehen auch kein Akt. Man muss sich halt überlegen, habe ich da eine sinnvolle Anwendung dafür, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, ein Skript zu implementieren, das die Datenbank mal aufräumt oder, oder leer schreibt oder kopiert oder was man eben braucht. Ja, ähm, das eine, das, das war so das, was, was mache ich eigentlich damit? Zu der Zwei-Faktor-Authentifizierung haben Leute gefragt, Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Kundencenter, warum nur das Kundencenter schützen? Ich möchte gerne Webmail, benutzen sie viel öfter, ne? ich möchte Webmail schützen, falls da jemand das Passwort irgendwie ergattert, errät oder so. Hm. Ist doch auch wichtig, ja, schon. Natürlich ist das wichtig, aber wir haben hier eher ein, ein nicht technisches Problem. Es ist ein Protokollthema sowohl der Zugriff von Handys aus oder auch von Thunderbird, von Outlook, also so in der typischen Notebook-Desktop-Konstellation, erfolgt halt mit IMAP. IMAP, so heißt das Protokoll zum Abrufen von Mails, vom Mail-Server. POP3, will jetzt einer oder andere sagen, dass es damit, ja, ist ein verwandtes Protokoll, funktioniert. Ähnlich geht halt mit den Mails etwas anderes um. IMAP ist so angelegt, dass nicht nur einmal pro Mail-Sitzung eine Verbindung aufgebaut wird, wenn man so will, sondern IMAP arbeitet so, dass bei Bedarf eine Verbindung hergestellt wird, immer und immer wieder. Also wird abgebaut, wenn der User irgendwie interagiert mit seinem Mail-Client, dann wird die Verbindung wieder aufgebaut, wird eine Mail geholt, wird Mail gelöscht, weitergeleitet und so. Also es ist ziemlich stark bezogen auf die Interaktion. Passiert ständig ein Aufbau, eine Anmeldung am Mail-Server und Abbau der Verbindung. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Also Mail-Liste holen, einzelne Mail abrufen, was löschen, weiterleiten, habe ich ja gesagt. So, und jetzt kann man sich mal vorstellen, was müsste man denn jetzt tun, wenn äh, bei einem solchen Bedarf jeweils eine Verbindung zum Server aufgebaut werden wird, die, die man dann per ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen möchte, müsste also bei, bei jeder Interaktion, wenn eine Verbindung zum Mailserver aufgebaut wird, eine gesicherte Verbindung, dann müsste man einen zweiten Faktor haben, der eingegeben werden muss von User. So funktioniert das ja, ne? Man äh, übermittelt über einen anderen Kanal. Der andere Kanal kann eben sein SMS oder so eine Authentifizierungsgeschichte per App, müsste der dann was abschreiben, wieder eingeben. Das ist 20 Mal zu machen bei einer Mail-Sitzung, das ist ziemlich unpraktisch und dann müsste das ja auch mit den anderen Mailprogrammen so funktionieren, mit iPhone, Android Smartphones, Integration in den ein Mailprogramm dort drauf zum Beispiel. Oder? Ja, man könnte jetzt halt noch rein auf den Webmailer gehen und könnte sagen, man überlässt jetzt dem User die Wahl. Will er Zugriffe auf die Webmail-Oberfläche mit Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen, dann müsste man aber alles, was irgendwie IMAP ist oder POP3 ist, müsste man dann abklemmen, damit das nicht auch bekannt wird. Weil auch der Webmailer nutzt IMAP. Das heißt, man müsste das sozusagen dann weiter geheim halten, was IMAP-mäßig und POP3-mäßig da im Hintergrund passiert. Ja, also es ist äh, erstmal keine so richtig smarte Lösung da in sich, deswegen gibt es auch erstmal Zwei-Faktor-Authentifizierung nur für das gonio kundencenter Das waren also so diese drei Features, die wir Jahresende, Jahresanfang gelauncht haben oder nochmal erklärt haben und falls es dazu irgendwelche Fragen noch gibt, äh, es gibt die gonio hilfe wir haben den einen oder anderen Eintrag im gonio blog da kommt man, glaube ich, schon weiter. Ich werde hier in die Show Notes auch noch ein paar Links zu den verschiedenen Hilfsangeboten und Dokumentationsangeboten bei Gunio schreiben. Eine andere wichtige Geschichte, auch dazu kamen Fragen, was ist denn jetzt eigentlich so an der PHP-Front geplant, also an, an der Skriptsprache, welche Version wird denn Gunio in nächster Zeit unterstützen, welche nicht mehr unterstützen. Es ist ja schon ein Newsletter rausgegangen an die betroffenen Kunden, dass in Kalenderwoche 10 im Jahre 2020 jetzt bei Gunio ein umfangreiches Update aller Server ansteht. Da ähm, sind auch die Server betroffen, auf denen die Websites unserer Kunden untergebracht sind. Das ist das, was wir regulären Wartungszyklus nennen, deswegen können wir es auch äh, vorher lange ankündigen. KW10, das ist der 2. bis 6. März 2020. Da werden viele Softwarekomponenten auf den Servern aktualisiert. Wir sammeln das immer ein bisschen, manches ist kritisch, das muss schneller rein, aber sowas haben wir jetzt hier nicht dabei, sondern es sind eher so neue Versionen und ja so kleinere Bugfixes, was sich da so angesammelt hat im letzten Quartal und das kommt jetzt auf die Server. Viele haben uns gefragt nach der Ankündigung, ja, es geht jetzt eine ganze Woche lang so durch, irgendwann fällt mal meine Website deswegen aus, ja, das ist nicht schön, warum macht ihr das tagsüber? Macht ihr es nicht nachts? Andere Updates, so die kritischen Updates, so die kleinen Updates machen wir auch manchmal nachts oder am Wochenende ganz spät oder, ja. Wenn das geht, machen wir das. In diesem Fall ist es jetzt einfach halt auch zu viel, wir müssen da tagsüber ran, da ja im Prinzip jede Maschine angefasst werden muss und, äh, dann, wenn die Software da draufgeladen ist und entpackt worden ist, dann muss der Server oder sollte der Server auf jeden Fall neu gestartet werden. Das ist so die eigentliche Ausfallzeit. Dann, das dauert eben einfach ein bisschen wieder, bis der Server wieder hochfährt. Das sind im Normalfall dann so zehn Minuten. Oftmals muss dann auch das Dateisystem nochmal gecheckt werden, so im, Namen, im Rahmen der allgemeinen Starterprozesse oder so. Oder Datenbanken werden neu geschrieben, neu strukturiert, je nachdem, was man da eben updatet. Kommt immer ein bisschen drauf an. Aber so ein Neustart lässt sich halt nur sehr schwer vermeiden, sonst hat man vielleicht noch andere Effekte. Und äh, ich kriege ja immer gesagt, die Dinger laufen einfach dann äh, stabiler, wenn sie mal neu gestartet werden. Das wird auch so sein. Aber man hat halt diese Ausfallzeit und ähm, muss man abwägen, ja gibt man sich die zehn Minuten oder nicht. Also sinnvoll ist das wohl in jedem Fall. Hat natürlich jetzt zur Folge, dass es sehr viele Maschinen sind, die da angefasst werden müssen und neu gestartet werden müssen. Das kann man nicht gleichzeitig machen, sondern die Leute arbeiten sich sozusagen durch den Maschinenpark da durch und gehen von Maschine zu Maschine mit Skript. Und das ist alles schon ein bisschen optimiert, dass es das auch schnell geht. Aber wir können das nicht nur nachts machen oder auf einen Schlag oder sowas. Also deswegen können wir auch nicht sagen, wann genau dein Server zum Beispiel dran ist. Das ist, ist einfach äh, nicht möglich. Das ist. Das hatten wir mal probiert, so ein bisschen vorauszuberechnen, aber ähm, war jetzt nicht so das, das äh, Erfolgsthema. Also, geben wir halt eine ganze Woche an. KW10 2020, das ist der 2. bis 6. März. Da wird einmal für zehn Minuten vielleicht der Server kurz auffallen, auf, auf dem die Webseite, deine Webseite zu Hause ist. Die Mail-Kommunikation ist übrigens nicht betroffen, das sind andere Server-Voraussetzungen. Du schickst deine Mails nicht über den Webserver den du gemietet hast oder über das Hosting-Paket, sondern ähm, über die mail von Guneo. Die sind da ähm, woanders, also es sind nicht die gleichen Maschinen. Ja, ähm, was in diesem Zusammenhang zu diesem Wartungszyklus noch zu sagen ist, PHP 7.4 wird dann bei dieser Gelegenheit so mit, mit implementiert, ist dann also nach dieser Update-Woche verfügbar. Momentan haben wir ja PHP 7.1, 7.2, 7.3, nun kommt 7.4 dazu und 7.1 fällt raus. Das hat auch und vor allem damit zu tun, dass der Support, also seitens der Hersteller, der Support für PHP 7.1 ausgelaufen ist. Es gibt auch keine Security Fixes mehr. Sollten da jetzt irgendwelche Lücken auftauchen, kann man da nichts machen oder könnte man nichts machen. Deswegen nehmen wir das raus. Das ist so ein bisschen die, die Policy, die Politik bei, die Update-Politik bei Guneo im, im Umgang mit PHP vor der oder von der Version 5. Zuletzt 5.6 haben wir uns auch schon lange verabschiedet, eben aus diesem Grund. PHP hat gesagt, wir machen nicht mehr weiter auf diesem Strang PHP 5X, sondern die neuen Versionen heißen PHP 7.0.1 und jetzt sind wir eben bei 7.4. Es ist auch schon immer eine gute, eine gute Idee, das Neueste anzuwenden. Ja? Jetzt ist es so, die Unterversionen 7.1, 7.2, 3.4, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Nicht so bei, wir haben da keinen so großen Sprung, wie das früher mal so war, ja? wo, wo fast nichts mehr gelaufen ist. Und ähm, was man, was man jetzt zu dieser 7.4 wissen muss, es gibt einige Funktionen, wie immer, die neu dazugekommen sind. Im Regelfall ist PHP ein Stück weit auch abwärtskompatibel und äh, die Community, die Herausgeber, die Hersteller waren auch rechtzeitig dass einige Funktionen bald in ganz neuen Releases nicht mehr funktionieren werden. Da gibt es auch so eine Zwischenphase, da werden erstmal nur, wenn dann doch noch solche äh, Funktionen im Code stehen, werden dann immer nur als deprecated gekennzeichnet, also wird vielleicht so eine Warnung ausge ausgewiesen, die man dann eventuell auch im Bildschirm sieht, aber es geht nichts kaputt, es läuft eigentlich. Nur im, im darauffolgenden Release wird es dann halt so sein, dass diese Funktion dann komplett raus verschwinden, dann kommt eine Fehlermeldung. Also es ist schon eine gute Idee, immer die neueste Version einzusetzen, Daran orientieren sich auch die Entwickler bei den großen Webanwendungen wie WordPress, Joomla, TYPO3, whatsoever. Ja? Also mitgehen mit diesen Versionen. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, weil gerade so WordPress-Plugins laufen da ein bisschen hinterher. Die können vielleicht 7.3, 7.4 noch nicht. Aber sobald 7.4 eben für diese Plugins oder Erweiterungen in anderen Content-Management-Systemen oder Anwendungen zur Verfügung steht, sollte man dann auch 7.4 einsetzen oder immer jeweils die neueste Version des das empfehlen wir ja auch bei den Webanwendungen anwendungen auch. Ja. Also, dass das so die drunterliegende Technologie, die Technologie, die man draufsetzt, ein Content Management-System wie WordPress, entwickelt sich ja auch immer weiter. Da sind wir momentan auf der Hauptversion 5.3 bei WordPress. Ja, auch da sollte man immer mitgehen, ähm, wo ich jetzt gerade davon spreche. Es ist auch hier ein Update angekündigt. Also hat mit Gunio jetzt nichts zu tun, sondern es ist WordPress. WordPress geht auf 5.4 am 31. März 2020, habe ich vorhin noch gelesen, das ist nicht mehr allzu lange hin. Es gibt eine erste Beta, die sollte man jetzt vielleicht nicht produktiv einsetzen, also nicht sofort installieren. Aber wer will, kann es jetzt schon mal ausprobieren, wenn man, wenn man Entwickler ist oder, oder Kunden hat, die WordPress betreiben dann. Also ähm, 31. März ist so ein verfestigtes Release-Termin für 5.4. Man muss jetzt nicht erwarten, dass da wahnsinnig viel Neues und, und Dinge passieren, die man, mit denen man dann nicht mehr zurechtkommt. Also ich glaube, so die letzte große drastischere Änderung war bei WordPress, der Übergang zu Gutenberg, zu, zu einer neuen Art und Weise, wie man Contents erstellt. Ja, es gibt diesen alten Editor, den kann man immer noch benutzen, wenn man das möchte, muss ich dann halt ein Plugin dazu holen. Und dann kommt der alte Editor zurück. Ansonsten ist die Standardversion Gutenberg, die momentan auch noch mit eigenen Release-Zyklen bedacht ist. Ich denke mal, das wird irgendwann jetzt mal wieder zusammengeführt und aus einer Hand wiederum geliefert. Also Gutenberg ist da in einer stabilen Version immer in WordPress mit drin, auch in 5.4. Und WordPress 5.4 kann auch PHP 7.4. So, da haben wir jetzt den Zyklus wieder irgendwo. Geschlossen. Was man noch zu dieser Updaterei im März sagen muss bei Guneo, es gibt eine neue Standardversion für PHP 7. Wir ähm, machen die Version 7.3 zur Standardversion nach Kalenderwoche 10. Ja, weil äh, die Version noch nicht so alt ist, sie wird noch länger unterstützt. Ähm, worin unterscheiden sich bei uns die Standardversion und die zusätzlichen Versionen? Standardversion ist als Modul in den Apache Web Server eingebunden. Also nicht äh, diese, äh, sage ich das jetzt richtig, FMP-Version. Diese Technologie benutzen wir noch nicht. Wir überlegen das, aber momentan haben wir die Einbindungsvarianten als Apache-Modul oder als. CGI, also ist, ähm, dann also über das Common Gateway Interface, das ist auch fast genauso schnell. Macht nicht so richtig viel aus, ein bisschen von der Anwendung oder von der Art und Weise abhängig, wie man sein Skript schreibt, okay. Aber ähm, eigentlich ist es vergleichbar so, dass man dann mehr oder weniger mühelos wechseln kann zwischen 7.2, 3 und 4, wobei 7.3 die Standardversion ist. Die wird voreingestellt, wenn ein neuer Account, ein neuer Webserver angelegt wird. So, nach der Kalenderwoche 10 dann 7.3, die Standardversion. Bei der Gelegenheit habe ich mal nachgeschaut, was nutzen denn die Leute so alles? Was, was, was brauchen die denn oder was nutzen die denn als PHP-Version? Es ist so, dass aktuell 95,7 Prozent PHP 7.1 benutzen. Das liegt daran, dass wir das irgendwann mal als Standardversion hatten. Haben. Ja, haben, haben wir festgelegt, das ist jetzt die Standardversion. Und die Leute haben das nicht verändert. Das heißt, es gibt da keinen großen Veränderungsdruck. Dann sind es gerade mal noch 3,2 Prozent von von dieser mehr als Viertelmillion Webserver, die da rumlaufen. 3,2 Prozent, die 7.2 benutzen und 1,1 Prozent, die 7.3, die aktuell neueste Version benutzen. Und jetzt, wir testen gerade mit 7.4, das sind auch schon ganze fünf Testversionen aufgesetzt. Und 7.3 ist der Standard bald. Also ich gehe mal davon aus, dass der große Anteil dann bald auf 7.3 laufen wird. Wir werden nochmal darüber reden, wenn wir eine neue, ähm, neue Ausgabe hier in diesem Podcast machen. Also, man kann sagen, ähm, okay, wenn irgendwas mal vorangestellt ist, es läuft, wie jetzt zum Beispiel PHP 7.1 bei den meisten, warum dann umschalten? Ist schon so, die neuen Releases haben immer so kleinere Fehlerbereinigungen, Verbesserungen, Fixe, es läuft alles auch ein bisschen schneller, zwar nur im... Im kleinen Bereich, aber das sind halt so die kleinen Prozente, die dann so das große Ganze der Performance ausmachen. Und die Neuentwicklungen, wenn sich jetzt ein WordPress-Entwickler hinsetzt, dann fängt er an, von der neuesten PHP-Version auszudenken. Nicht mehr auf 7.1 oder sowas eingeht, sondern sich an 7.3 orientiert. Das ist nur mal so. Ja, wir reden hier viel von WordPress. Das ist ja das Content-Management-System Nummer 1. Weltweit 35 Prozent aller Websites laufen mit WordPress und von Episode zu Episode. Hier steigt der prozentuale Anteil. Das ist immens und der Abstand zur Nummer 2 wird auch größer. Nummer 2 ist übrigens Joomla, die sind im einstelligen Prozentbereich, wenn man diese Verbreitungszählereien da anguckt. Nun äh, ist WordPress bestens geeignet, um irgendwelche Inhalte im Web zu veröffentlichen. Man kann die... Funktionen ja auch sehr, sehr gut erweitern. Klar, das ist ganz toll. Und äh, Web-Publishing ist, glaube ich, eines der großen Anwendungsszenarien im, im Web-Posting. Ja, Inhalte veröffentlichen. Das ist, glaube ich, mal so gesehen das meiste. Und dann kommt so nach meinem Dafürhalten der Aufbau eines Online-Shops unter den wichtigsten Dingen. Und dann an dritter Stelle in dieser Kategorienreihenfolge, würde ich sagen, Online-Speicher. Also die Leute machen sich damit einen Online-Speicher. Das bedeutet, man nimmt seinen halt Web-Space, den man sich so im Rahmen des Web-Posting-Vertrags gemietet hat. Oder, oder einen Server, den man sich gemietet hat und äh, lädt da Dinge drauf, die, die man unterwegs haben möchte, die man unterwegs braucht, Dokumente oder irgendwelche Files, Dateien, Programme oder Backups oder Dinge, die man teilen will, also gemeinsam bearbeiten möchte, sharen möchte. Ja, das ist so das typische, äh, was, äh, was man eben auch machen kann, Online-Speicher, neben Shop, neben Web-Publishing, ja, Kollaboration könnte man fast schon damit mit reinpacken, weil das auch ein bisschen verschmilzt. Es gibt in der Open-Source-Welt für diese Art der web zwei große Web-Anwendungen, die, die mir da einfallen, das ist OwnCloud, das ist ähm, seit längerer Zeit auch schon eine Abspaltung davon, next Cloud das war mal eins, Dann haben sich die Teams irgendwann mal getrennt und sind äh, leicht andere Wege gegangen. Beide Varianten haben wir bei Goneo hier in den start anwendungen also Klick-Klick und es ist installiert, geht ganz schnell. Nextcloud hat jetzt mit einer Hauptversion einige neue Features mitgebracht und besonders interessant scheint mir persönlich die, die Office-Integration zu sein. Also man kann so typische Office-Anwendungen aus Nextcloud heraus starten, ohne weitere Server irgendwo anbinden zu müssen, die die, die Funktionalität dann bereitstellen, sondern es geht auch so jetzt man kann gängige Dokumente wie Texte, Textdateien, Tabellen, Präsentationen online im Browser bearbeiten. Das ist sehr nett, gerade wenn man unterwegs ist und vielleicht auch nur ein, ein kleines Notebook hat oder vielleicht auch nur ein Smartphone, dann wird das äh, je nachdem, sage ich jetzt mal, funktionieren, zumindest so für äh, für Noteinsätze ist es ganz gut geeignet und ich, ich kenne auch Leute, die arbeiten nur so. Also kommt eben auch ein bisschen drauf an, was man da macht. Ich habe dazu was in den Gunio Blog geschrieben, einen Beitrag und äh, verweise gleich darauf in den Show Notes. ist auf jeden Fall ein interessantes Tool und lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Wo ich gerade von Blog rede, ich wollte ja ein bisschen so ein Question-Answer gehen, Fragen-Antworten hier beantworten. Ähm, ja, äh, es hat jemand eine Frage gestellt, äh, hat auch mit WordPress zu tun. Um, schon ein bisschen länger her, war Dezember oder November sogar noch, wollte es jetzt nochmal mitbringen, hat eine Frage zu DeepL gestellt. Das ist ein Übersetzungsservice, der auf Basis von äh, ML funktioniert, also künstliche Intelligenz, Maschinenlernen funktioniert. Um, ich habe mir in diesem Zusammenhang das mal angesehen und das man mit WordPress ausprobiert. Also man kann DeepL mit WordPress verwenden, das ist gar kein Problem. Das ist äh, ganz einfach installierbar. Man installiert Deep, DeepL, nutzt damit das API-Plugin funktioniert aber nur, wenn WordPress unter PHP 7.3 betrieben wird. Das war jetzt die Einschränkung, die ich da gefunden habe bei dieser Gelegenheit. Wer jetzt noch auf 7.1 ist, weil es voreingestellt war, müsste halt jetzt mal umschalten im Kundencenter auf 7.1 also auf 7.3 gehen. Mit 7.2 und 7.1 funktioniert es wohl nicht, bleibt der Bildschirm weiß, so wie ich das gesehen habe. Also bei mir in diesem Testszenario ist das passiert. Das Plugin an sich, das DeepL-Plugin, lässt sich ganz einfach aus dem WordPress-Org-Repository installieren, also aus, diesem Katalog, die, die da gepflegt, aus den Katalogen, die da gepflegt werden von WordPress selber. Man benötigt zum sinnvollen Betrieb allerdings einen Schlüssel, einen API-Key von DeepL. Der kostet Geld. Den bekommt man im Abo für etwa 5 Euro im Monat, zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt habe. Es gibt aber so eine 30-Tage-Testphase, also ausprobieren kann man das auf jeden Fall mal. Also das wollte ich noch zu DeepL schreiben. Das ist sinnvoll für Leute, die ihre Blogs multilingual angeben oder veröffentlichen wollen. Das ist kann interessante Nutzungsszenarien geben. Dann ist mal eine Frage reingekommen, jetzt nicht auf unserer Plattform, sondern extern irgendwo. Ich habe die da beantwortet, weil die Frage ich immer kurz mit reinnehmen Was kostet es eigentlich, eine eigene Homepage zu betreiben? Interessante Frage, die ist auch relativ schnell zu beantworten. Eigentlich entstehen, wenn man Anbieter wie Guneo nutzt, nur Kosten für Hosting. Und eine domain also wir sind hier dabei bei 2 Euro im Monat für die ersten Monate und danach wird es ein bisschen teuer. Genau, äh, teuer, ja, nicht wirklich teuer, aber so ein bisschen mehr kostet es dann halt nach einigen Monaten. Also von 2 Euro geht es dann auf 2,99 Euro. Das ist, ja, äh, erstmal nicht viel, wenn man es mal vergleicht äh, gegen vielleicht einen Handyvertrag oder so. ne? Ähm, oder ein online abo die sind wesentlich teurer, also 2 Euro und dann gibt es halt ein paar Preisstufen. Also in, diesen, in dieser Preisregion spielt sich das ab. Jetzt gibt es halt Leute, die sagen, ich muss aber jetzt jemanden dafür bezahlen, der das macht. Ich kann das nicht, will es auch gar nicht können, ich habe keine Zeit dafür. Dann braucht man halt jemanden für das Projekt Website, Hosting und äh, Homepage aufsetzen. Man braucht jemanden für Content, für die Anbindungen, Inkludierungen und so weiter. Jemand muss Texte machen, Bilder machen, das da ordentlich einstellen, ein bisschen schön. Ja, und diese Arbeiten werden halt im Markt draußen meistens stundensatzweise abgerechnet von Freelancern oder von Agenturen, größerer oder kleinerer Art. Das kann man rechnen, 50 Euro bis 400 Euro pro Stunde ist da alles drin. Es kommt halt darauf an, brauche ich einen Entwickler, der da eine Anbindung schafft, dann irgendwie schon so ein Registrierungssystem, das da irgendwie abgesichert ist oder geht es ein bisschen einfacher, dann kommt man natürlich mit weniger dahin. Es hängt dann eben sehr davon ab, was da eigentlich gemacht werden muss. Ja, hier hat ja noch jemand geschrieben, besitzt WordPress wirklich so viele Sicherheitslücken. Ja. Offensichtlich schon. Also das passiert immer wieder. Es scheint auch so ein bisschen so wählen zu sein. Und es haben sich auch viele Spezialanbieter jetzt dran gemacht, so diese Lücken auch zu finden, zu publizieren und zu sagen, hallo, wir haben die Lösung dafür. Das kommt natürlich auch dazu. Das ist wie bei den Viren-Programmen. Ne? Und man hat halt bei WordPress die Situation, es gibt den WordPress-Kern-Core. Daneben gibt es halt viele, 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 viele Plugins, mit ganz anderen Entwicklern, die da irgendwo sitzen in der Welt. Und es gibt Themes auch von Entwicklern und Designern, die da irgendwo sitzen in der Welt. Und diese Plugins und Themes und letztendlich auch der WordPress-Core, der kann immer wieder Lücken entstehen lassen, Sicherheitslücken aufreißen. Es gibt da viele, viele Beispiele dafür. Letztendlich können auch die Server diese Lücken bilden, wenn zum Beispiel ein altes Betriebssystem da draufläuft. Deswegen machen wir ja die Updates, wie zum Beispiel in Kalenderwoche 10. Also die Angriffsflächen sollen vermindert werden, das gilt sowohl für die drunterliegende Technologie als auch für die, für die mittlere Technologie, die man da hat, die so dazwischen ist, PHP und, was weiß ich mal, SQL. Ja, also, ich mal, so, ist das, das mittlere. Und ganz oben drauf ist dann immer noch eine web eben die Skripte, die dann PHP nutzen, um irgendwas auszuführen. Auch da kann man was falsch machen. Ja, und es wird was falsch gemacht, wenn es gar nicht anders geht. Eine Softwareentwicklung. Das ist dann natürlich ein lohnendes Ziel für Hacker. Ich habe vorhin gesagt, 35 Prozent aller Webseiten laufen unter WordPress. Und wenn ich jetzt weiß, das ist schon mal mehr als ein Drittel aller Webseiten da draußen, kann ich mit einer gefundenen Sicherheitslücke angreifen dann wow. Und <lacht> das passiert immer wieder jetzt auch gerade wieder. Ähm, deswegen, Lücken erkennen, schließen, irgendwo mitlesen. Wir schreiben im Blog drüber, wenn wir das finden, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir es äh, berichten können. Es gibt aber auch so Spezialanbieter wie Wordfans, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Plugins zu schreiben, um WordPress abzusichern. Die geben viele Hinweise, auch kostenlos. Man muss ja nicht gleich ein Abo abschließen. Also kommt ein bisschen drauf an, aber Wordfans kann ich so mit halbwegs gutem Gewissen empfehlen. Da hat jemand geschrieben, eine andere Frage jetzt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sitemap und Heatmap? Beides hört man so ein bisschen. Das ist jetzt weniger technologisch, das Thema, sondern das ist eher, was mache ich mit meiner Webseite? Webmacher sind hier angesprochen, was ist eine Sitemap, was ist eine Heatmap? Ja, komplett zwei verschiedene Dinge. Schwer miteinander zu vergleichen, zu, zu vergleichen. Es gibt, also ich wüsste nicht, was ich jetzt vergleichen soll, um Unterschiede zu benennen. Also eine Sitemap ist halt meist ein textliches Verzeichnis so eine Art Inhaltsangabe an der Webseite. Die Sitemap kann man als HTML abbilden, also ne, einfach wie die Webseite selber. Das und das steht dort mit Links und so. Man kann es aber halt auch, und das sollte man dann auch tun, als XML-Dokument vorliegen haben, auf dem Webserver liegen haben. Das tun manche Content-Management-Systeme automatisch. Das äh, ist gut für die Suchmaschinen, die können nämlich dann besser crawlen und die Inhalte besser indizieren. Und das ist sehr wichtig für uns alle, weil wir finden dann die Inhalte besser. Wir als Suchende und derjenige, der Inhalte anbietet, hat ein Stück mehr Gewissheit, dass seine Inhalte über die Suchmaschine gefunden werden können. Ja, eine sichere Bank ist es nicht, also, aber man sollte eine XML-Sitemap haben. So, Das ist eine Sitemap. Was ist jetzt eine Heatmap? Eine Heatmap ist visuell eher geprägt. Das, da versucht man bestimmte Merkmale, zum Beispiel Klicks auf einer einzelnen Webseite, zu visualisieren, wie sie sich verteilen. Wo klicken die Leute hin? Wo? Auf diesem Bildschirm. Ne? Das heißt, man macht, um eine Heatmap zu erstellen, erstmal als Hintergrund die in den Screenshot von der Webseite und dann legt man so ein Layer drauf, so eine Ebene drauf, in der man ähm, die, die Klicks abbildet. Das kann man jetzt noch verschieden einfärben, um sozusagen Zonen zu finden, wo viel hingeklickt wird und wo wenig hingeklickt wird. Und je nach Klickdichte kann man das farblich unterscheiden. Man nimmt am Rot, wenn es sehr viele Klicks sind. Man nimmt äh, blau, grün, wenn, wenn kaum einer irgendwo hinklickt, ja... Und das ist dann eine Heatmap. Und warum heißt das Heatmap? So eine Heatmap kennt man von einer Wetterkarte. Da ist ja die Temperaturverteilung aufgetragen auf einer Wetterkarte. Also, wenn es eine <lacht> Wärmewetterkarte -Wärme ist, dann färbt man die unterschiedlichen Temperaturzonen halt unterschiedlich an. Daher ist der Begriff, also je heißer Wärme, desto stärker rot gefärbt. Und diesen Begriff hat man da halt übernommen. Ja, das soll es eigentlich erstmal gewesen sein, sonst wird die Episode jetzt ein bisschen lang, hört sich dann ja eh keine mehr an, wir sind jetzt schon über 30 Minuten, ich würde hier jetzt gerne mal einen Punkt machen und ein ähm, bisschen Neugierde machen auf die nächste Episode, ich wollte mich dann nochmal der Frage widmen, wie kann man die Ladezeit einer Webseite beschleunigen. Ganz allgemein immer wieder ein Thema, immer wieder Dauerthema. Gehen wir noch mal drauf ein, so als Schwerpunktthema in einer der nächsten Episode, eigentlich in der nächsten Episode. Ich gehe mal davon aus, dass sie innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen dann hier auch online ist. Wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, sollte auch mal hören, das ist doch ein ganz interessantes Thema, was hier aufgegriffen wird, dann empfehlen doch diesen Podcast hier, wo man den findet, bei iTunes, bei Soundcloud und überall dort, wo du deine Podcasts eben hörst, wir hosten die selber. Das heißt, du brauchst eigentlich nur diesen XML-Feed, diesen, diesen Podcast-Feed und kannst das überall einbauen in, in dein iPhone, Podcast, äh, Catcher, Podcatcher, deiner Wahl, wie auch immer. Äh, kannst machen, wie du möchtest. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein tolles Wochenende mit allem, was dazugehört und viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.